0: Então é isso, estou de volta aqui, mais uma vez, em mais uma semana. É o Dodói da Cabeça, o Kevin, falando diretamente do menor podcast do mundo, o Falando Sozinho. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Como foi avisado no meu último episódio postado, eu vou tentar deixar um pouco menos caótico esse podcast. Então, como aconteceu no episódio anterior... Aqui vai uma pequena explicação do que é o podcast Falando Sozinho, caso alguém tenha caído aqui de paraquedas. O podcast Falando Sozinho ele é muito simples, o nome já fala muito sobre ele. É Uma pessoa falando sozinha, olha só que surpresa, hein? Então, resumidamente, é um monólogo, é um vlog, é um vlogcast. Algum assunto interessante que me vem na cabeça, eu acabo comentando aqui com meus queridos ouvintes que estão presentes, Sempre aí toda semana. Mas que os episódios não são toda semana, né? É, teoricamente é um por mês. Mas especificamente esse mês para comemorar o meu microfone novo. Olha só que beleza. Ó, vou dar uma porrada nele aqui. Ó, ó que beleza. Agora eu tenho o um microfone. Esse podcast ficou profissional de, definitivamente. Para comemorar em comemoração ao meu microfone. Eu vou lançar dois nesse mês, quem sabe, quem sabe não rola um por semana, não é uma promessa, é só um quem sabe, mas dois no mês é certo que tenha. Então o podcast ele funciona como um vlog mesmo, se eu assistir alguma coisa eu vou comentar, se eu tiver com algum assunto em pauta, alguma coisa que eu vi durante a semana eu vou acabar comentando. Então é isso, seja muito bem-vindo quem está chegando agora. Não se esqueça de mandar um e-mail para o menor podcast do mundo. Qual que é o e-mail? Olha aí, vamos comemorar que eu nunca lembro de falar o e-mail. O e-mail é muito simples. O e-mail é falando gmail.com. Manda lá sua sugestão, sua crítica, sua mensagem de alô, sua cartinha de amor. Qualquer coisa, você vai ser muito bem recebido lá no e-mail. Se de repente, eu até respondo, se eu estiver muito empolgado, eu respondo via e-mail mesmo, quem sabe. Em breve também teremos um canal no YouTube. O que, que eu vou postar lá? Não faço ideia, mas eu vou ter um canal no YouTube também. Fiquem tranquilos. As redes sociais do menor podcast do mundo vão começar a surgir aí aleatoriamente. Então, não custa nada dar uma procurada lá e, e se inteirar, ficar por dentro de tudo que acontece no menor podcast do mundo, beleza? Então é isso, o episódio de hoje é polêmico, resolvi gravar incentivado pelo pela recepção que primeiramente a, a fada do Pinóquio teve, porque originalmente na animação ela era uma personagem loira e branca, uma coisa que não é surpresa para ninguém, porque ó, estamos falando de uma animação do ano, se eu não me engano, de 1940. É, 1940, o que que era um negro para a sociedade? Não era nada, era uma aberração, era algo visto como uma coisa menor. Então não é surpresa, obviamente. Em uma obra de 1940, não teríamos negros, né? Então, já que estamos em 2022, teoricamente, a cabeça da população mudou, é a população. Consegue aceitar que existe um garoto de madeira, mas não consegue aceitar que uma fada possa ser negra. A população consegue aceitar que existam sereias, né? sereias ruivas no fundo do oceano, princesas que cantam e os escambal mas não consegue aceitar uma princesa negra. E aí, quem está errado nessa história? A representatividade realmente representa... É o que vamos discutir hoje nesse episódio maravilhoso do Menor Podcast do Mundo. Então é isso, valeu, vamos direto pro papo. Bom, o assunto é representatividade, é um assunto bem difícil de falar sobre. Porque nada é tão simples quanto parece. É o seguinte, a cor, a cor de pele é o que determina se o personagem vai ser fiel ao quadrinho, à obra que ele é adaptado, ao filme, ao livro. Bom, eu acho que sim. Sim. Eu acho que a cor da pele é o mais fácil de se acertar, de se chegar próximo de um personagem Personagem no livro ele é azul. Se você pintar um ator de azul, é, vamos dizer, a coisa mais fácil de chegar próxima de uma representação fiel à obra original, né? Então acho que sim, a cor ela realmente é importante na hora de uma adaptação. É óbvio que as críticas vieram com tudo nas personagens negras, por quê? Bom, assim, falar a verdade. Primeiramente que essa representatividade não me representa. Eu quero começar falando sobre esse assunto. Bom, porque para mim isso nada mais é do que uma grande empresa, é, vamos dizer, escolhendo o lado que está que certo. Hoje, hoje, vamos dizer assim, o lado que é a maioria. A maioria acha certo, acha bonito ter uma pessoa negra, um gay, representado em um filme. Então é isso que a empresa faz. Assim como em 1940, a população acharia um absurdo ter uma princesa negra. E não tinha nas animações da Disney. É, tinha até episódios, por exemplo, lá na, na Warner, se eu não me engano, né? Tinha até episódios onde o perna longa interagia com pessoas negras. Olha aí que representatividade da época, né? Mas aí era daquele jeito. Era para ser usado para a chacota. Era um negro cabeçudo, narigudo, com um lábio gigante e burro que só servia para apanhar do perna longa. É basicamente isso. Então, a, as grandes empresas elas dançam conforme a música, né? Se o pessoal hoje em dia acha bonito ter negros e gays Uma grande empresa que se preze Uma empresa capitalista Vai fazer o que a maioria pede para atrair público É óbvio Mas aí vem o outro lado da moeda O lado dos racistas Dos preconceituosos Sem dúvida Esses são muito vigentes até hoje No Brasil e no mundo né? Eu acho que O racismo ele tem que ser combatido De maneira Violenta Fique claro, fogo nos racistas, mas enfim, não vim falar dos racistas especificamente. Eu vim falar das pessoas que não gostaram da mudança da cor. Por quê? Eu acho justo é, é, as pessoas ficarem chateadas com aquela mudança ali, porque seria um tabu a gente falar sobre isso. O que me surpreende são os negros acharem esse tipo de rep representatividade válida. Uma coisa que eu discordo completamente. eu não acho essa representatividade válida. Você simplesmente pega um personagem que os brancos não querem usar e coloca um negro pra fazer para cumprir uma cota ali. Pra mim isso é um absurdo. Isso não é representatividade. Isso só é, deixa mais forte ainda o preconceito, a diferença de cor. Como isso é... É vigente até hoje na sociedade. Eu não estou dando espaço para uns atores, diretores, uh, roteiristas negros, trabalharem, criarem personagens negros. Isso sim seria uma representatividade. Não, eu estou pegando alguma coisa que eu, como branco, estúdio, grande produção branca, não quero usar. E estou colocando um negro aqui para tirar um pouquinho mais de dinheiro. E, ou melhor ainda, coloca o personagem sendo negro e gay logo que já compre duas cotas de uma vez só. Não é verdade? Daqui a pouco, se bobear, chegaremos ao extremo, né? Vai ser um, um negro, gay, trans. Pra aí, a população tem que ficar de boca fechada. Olha, você já está aqui, você está representado. Isso, pra mim, tá longe de ser uma representatividade válida. É um passo importante? É. Mas... Comparado a tantas outras coisas, né? A questão das raças é que mais engatinha no mundo, né? A gente está quase chegando ao ponto de ter robôs andando pela rua, fazendo entrega, robôs super inteligentes, é carros que andam sozinho, é foguete que decola e pousa. Olha quantos avanços. Mas o avanço mais simples, que é puramente social na humanidade, ele engatinha que mal sai do lugar, na minha opinião. Então é o que eu penso. Desconstrução, houve uma pequena desconstrução da indústria. Até porque, há não tanto tempo atrás assim, quando uma obra de ficção precisava de um ator, de um personagem negro, eles simplesmente pegavam um ator branco e pintavam de preto. Então... Comparar essa realidade, que não é tão antiga, com uma realidade onde temos uma princesa sereia negra da empresa Disney. Que é a mesma empresa que antigamente ridicularizava os negros nas suas animações. É um grande passo? É. Mas está longe de ser motivo para aplausos, entendeu? Pelo menos é o que eu acho. Porque simplesmente não pega... Olha aqui, na região XY do mundo das fadinhas, no fundo do oceano, existe a princesa Ariel, uma princesa ruiva, ok. Na região XY, no, no mundo das fadinhas, no fundo do oceano, existe a princesa uh, Joaninha, Sabrina, negra, ok, isso é uma representatividade. O personagem está sendo naturalmente colocado em prática, colocado no mundo, assim como naturalmente pessoas negras nascem no mundo. É... Eu não sou uma cópia do meu vizinho branco. Eu não tenho a mesma origem, a mesma vida que meu vizinho branco. Por que, que eu vou querer que um personagem seja uma cópia de um personagem branco, só que sendo preto? Isso representa quem? Que minoria se sente representada nisso? isso eu posso falar também dos LGBTs, das mulheres, dos é, asiados, dos japoneses, dos indianos, dos israelenses, de toda a minoria que nunca é representada em grandes filmes. Tem um israelense, tem um, tem um cara ali um barbudo do Afeganistão, ele vai servir para quê? Para ser terrorista e explodir em um filme. Tem uma mulher em um filme. Ela vai servir para quê? para usar a, a parte sexual, né? O sex appeal dela para ser sensual no filme. Provavelmente ela vai ter um romance com, com o galã, com o principal do filme. Se não tiver um romance com ele, ela vai ter um romance com uma outra mulher. Isso é a maioria do, dos filmes, né? Tem um gay. O que, é que o gay vai fazer além de pegar um homem no filme? Nada. Além de fazer piadas estereotipadas. Nada, talvez até morrer. É pra isso que serve um, um negro, um, um gay nos filmes. Pra que que um negro serve? Pra ser o traficante, pra ser o rei da... Pra ser o gangsta, pra ser o assassino, pra ser o segurança do shopping. E o pra que que o branco serve no filme? Pra ser o herói super foda, pra ser a heroína, raramente também super foda, pra ser o cara... O soldado mais brabo do exército inteiro, que resolve tudo sozinho Então... É óbvio que nenhuma minoria vai se sentir representada se... Olha, agora o Rambo vai ter um remake do Rambo Só que vai ser a Ramba, vai ser uma mulher Por que isso? É, a mulher que mora, não sei, do lado da minha casa Ela não é exatamente igual a mim, só que feminina Entendeu o que eu quero dizer? As pessoas precisam ser realmente representadas, que é o que não existe nessa representatividade atual. Ou pelo menos a maior parte não existe. Óbvio que temos filmes como o Nós, do Jordan Peele, que é um diretor negro, com um elenco inteiramente negro. Uma história original, dando espaço para negros e personagens negros surgirem, assim como é da vida, pô. Você não controla todos os cantos da sua vida. Pode nascer uma pessoa negra ali na esquina e eu não tô. E eu, eu, a pessoa branca não tem nada a ver com aquilo. Porque na ficção o branco tem que ter alguma coisa a ver com aquilo. Tipo, olha, primeiramente vamos fazer com o branco, tá? Depois a gente coloca alguma minoria aqui. Se for, se der, a gente coloca uma mulher negra gay. Se não der, a gente coloca um homem negro. E já tá bom, cumpriu a cota. Olha, agora o Bruce Wayne vai ser negro. Agora o Lex Luthor vai ser negro. A Batgirl vai ser negra. O Sonic vai ter a tua versão negra. Cara, por favor. É, quem aplaude isso deveria parar um pouco pra pensar. Você realmente se sente representado com aquilo ali? Você não sente um, uma sensação estranha? Não te causa um estranhamento de que a nossa raça, que a raça negra, mereça só a migalha, só o que já foi feito por um por grupo branco? Isso representa alguém? Assim como as mulheres também, sério? Que a mulher olha para um filme 007, não vai ser mais o James Bond, vai ser a Janaína Bond. Sério, ela vai se sentir representada com aquilo ali, sabe? 007 meio que ainda vai Porque 007 é só o código Não quer dizer que seja o, o agente em si O agente é o James Bond E o código dele, o número dele é o 007 Vamos dizer que ainda vai mas um Wolverine O novo Wolverine vai ser Luana Não vai ser Logan Vai ser Luana Com a mesma história, mesma origem, mesma coisa Só que mudou o sexo Então eu acho que isso não, Simplesmente não deve Não deve não deveria, e na minha opinião, não representa ninguém. O uh, Akanda, o Akanda Forever, que vai sair em breve. Temos o Pantera Negra, temos Luke Cage, uma série da Netflix, se eu não me engano. Temos o filme Nós, temos o filme Corra, temos o filme Nope, que é o um novo filme, que em português se chama Não Olhe Pra Cima, ou Não Não Olhe, não lembro agora. Uma das duas... Ah, é não, não olhe. De cabeça aqui eu consigo lembrar de seis produções e mais nenhuma. Onde o negro tenha destaque, onde é uma história original de negros. Eu lembrei mais um, Tenet. Excelente filme do Christopher Nolan, maravilhoso. Mais um, Sete. Que eu consigo lembrar aqui de boa, de cabeça. E lembrando também que é tudo recente. Não, é, não são filmes que vêm lá de trás, sei lá, de 2015 pra cá? Não sei. Agora, um filme negro, um filme branco, pensa em qualquer filme da tua vida que tu vai vir. Isso é o branco ter um espaço na cultura pop. Isso é ter espaço. Porque desde lá de trás ele tem espaço. O negro, ele não tem espaço. O negro, ele pega a migalha do que foi feito e dá um pro negro e ele bate palma não tem que bater palma e nem tudo também é preconceito racial temos que levar isso em consideração óbvio que existe, óbvio que tem muita gente tem um preconceito velado não tenho dúvidas disso mas nem tudo devemos entender que é preconceito eu também tenho uma teoria de que a grande, as grandes empresas fazem essas mudanças de gênero de propósito porque para mim não tem explicação nenhuma por exemplo, no filme da, do Pinóquio mesmo. O bonequinho do Pinóquio está exatamente igual, à animação. O Gepeto está igual. Aí né volta aquela discussão que eu falei. A cor é importante para ter uma fidelidade? Sim. O Tom Hanks não tem nada a ver com o Gepeto da animação. E é até difícil encontrar uma pessoa com um rosto igual a de um personagem animado. Porque ele... É características ali de a animação, não é? Um desenho fotorrealista. Então, o personagem tem todos aqueles traços, aquelas proporções diferentes de uma pessoa normal. Mas a cor acaba sendo compatível com a do Tom Hanks, e você engole aquilo ali, bota uma peruca e um bigode safado nele, E você engole que é o Gepeto. Aí vem as raposas, sei lá, que aparecem no Pinóquio, tão idênticas. Chega na fada, é uma negra, sabe? Não que tenha algo de errado, mas como eu falo, uma das minhas teorias é que parece que é de propósito para sempre estigar a briga das raças. É incrível, porque chega um branco e reclama, e aí a comunidade negra se ofende e começa aquela guerra na internet. Uma guerra completamente aleatória, desnecessária, uma guerra onde eu mesmo já me enfiei algumas vezes em comentários do Facebook. Não tem necessidade daquilo. Por que não pega um personagem negro Tem o filme da Netflix A Fera do Mar Tem um personagem branco E tem uma menininha negra E ninguém questiona Por que? Ninguém fica Ah, pô, botaram uma personagem negra aqui Que coisa, hein Por que, que tem uma negra aí? Ninguém fica Porque é uma personagem original Ela naturalmente é ali Foi concebida como uma personagem negra E ninguém estranha, ninguém reclama Aí sim, quem reclama precisa de um tratamento. É racismo com certeza. Mas entende o que eu quero dizer? O Matrix, temos um, o Neo, interpretado pelo Keanu Ives. Ele é branco. Ok. Temos a Trinity. É branca. Ok. Temos o um Morpheus. Alguém reclamou que o Morpheus é um negro careca? Não, ninguém reclamou. Por que ninguém reclamou? Mas sempre frisando, quem reclamou precisa de tratamento que realmente é uma pessoa racista. Ou precisa só levar umas boas porradas. Ninguém reclamou que Morpheus era negro. Por quê? Porque é um personagem original. Então não causa briga. Não causa confusão entre as raças. Entendeu? E é isso que eu quero dizer. E parece que as empresas fazem essas alterações de etnia e de gênero de personagens para causar mesmo, óbvio que é para causar porque isso pega um engajamento enorme, todo mundo divulga em tudo quanto é lugar, ninguém compartilha link, compartilha no Facebook, no WhatsApp, no, nos grupos de racismo, nos grupos de racistas, em tudo quanto é lugar. Dá o ibope que a empresa queria, mas precisam de um movimento das próprias pessoas negras entenderem que isso não é a representatividade que eles querem. Entendeu? Eu não quero, daqui a, sei lá, cinco anos, ver o um filme do Batman com o Batman sendo negro. Com o Batman sendo gay. Eu não quero ver um filme é, daqui a três anos onde o professor Xavier vai ser um negro de black power. Não tem necessidade disso Por que não Coloca personagens negros Cria novos personagens negros Ah tá bom, a gente quer fazer um live action de, Da pequena sereia Ok, não tem problema Pega, escolhe o cast branco deles Bota, introduz algum personagem novo Que não existe na animação original Sendo negro, não teria problema Ou melhor, quer fazer um live action pega a princesa e o sapo se eu não me engano, é isso que a princesa já é uma princesa negra muito simples, por que não? porque logo mudar a raça de personagens estabelecidos para causar todo esse alvoroço sabe, na minha opinião lembrando se você tá nesse podcast e não entendeu até agora que ele é baseado na minha opinião, cuidado você vai se estressar à toa aqui eu não é especialista de nada então, eu acho isso muito curioso, como a, a, a comunidade negra aplaude esse tipo de coisa. Teve recentemente também o Resident Evil, bem-vindo a City, se não me engano, da Netflix. Onde um, um vilão já estabelecido, que é o Wesker, da série de jogos do Resident Evil. Que nos jogos ele já era introduzido como um branco loiro. Bom, o que que aconteceu? Adivinhem o que que aconteceu com ele na série da Netflix. Ele virou um negro com cabelinho estilo Blade, como se nada tivesse acontecido. Isso não deveria representar ninguém, sabe? O, a mesma coisa com o personagem Leon, que também vem da franquia de jogos... Era introduzido como um branquinho, cabelinho liso, e aí ele virou um, um latino, sabe? Um cara ali, parece ser hispânico, uh, cabelinho cacheado, e é isso. Por quê? Porque sim, eu estou te representando aí. Então aplauda, é basicamente isso. E não, isso não é bonito. Ah, eu quero que eu ter um Batman negro. Batman negro, Ok. Então o que, que vai acontecer? Eu vou criar um personagem negro Original Eu não vou pegar o Bruce Wayne e simplesmente mudar a cor dele Eu quero o Batman negro? Tá Então aqui, eu, rapidamente Eu nem trabalho com isso Eu dou uma origem pro Batman negro é, Ele era um personagem gay e negro Na Gotham de 1900 e bolinha E tava sendo espancado no beco por... Um grupo de racistas ou de homofóbicos Tanto faz E aí ele foi salvo pelo Batman E aí ele entendeu que Outras pessoas como ele Podem estar passando a mesma coisa na cidade E que ele vai resolver mudar E que o Batman foi a primeira pessoa Que olhou pra ele Que enxergou ele como uma pessoa Eu não sei, alguma coisa assim E pronto Ele vai ter a origem dele E ele vai se chamar O Morcego o Batman, não sei, entendeu? Eu não estou é, desconstruindo o Bruce Wayne Para causar é alvoroço Todo mundo sabe que fã purista é chato de qualquer coisa É só ver as notícias da série do The Last of Us Onde estão reclamando que a atriz que vai interpretar a Ellie Que é a personagem do jogo É feia demais para ser a Ellie Cara Gente, é só uma série é só um personagem. Que amor é esse? Que não dá pra entender. É só ver o senhor dos anéis lá. Que tem anões negros. E o pessoal tá arrancando, rasgando. Rasgando, entendeu? Se rasgando. Porque tem um anões negros agora. E tem uma mulher barbada lá. Mano. Entendeu? Isso vai muito além. Só do tom de pele o fã chato ele é puri, puritano e ele quer o, o mais próximo da, da realidade e ele não está errado mas é óbvio que a cor influencia muito porque como eu falei, na minha opinião a cor é o mais fácil de você representar aquele personagem o o cara lá, tem alguma coisa a ver com o professor Xavier? não, ele é branco e ele é careca tá bom, ele passa como o professor Xavier ele é narigudo, ele é orelhudo, ele não tem nada a ver com o professor Xavier dos quadrinhos, que tem traços é, nariz, orelhas menores, mas enfim, passa, por quê? Por conta da cor. A gente entende a intenção ali. O Hugh Jackman, como o Wolverine, também teve polêmica na época, o pessoal achava ele bonito demais e alto demais para ser o Wolverine, mas ele acabou virando Wolverine e todo mundo engoliu. Ele não tem nada a ver, o Wolverine é baixinho, peludo e gordinho, entendeu? Mas a cor, na minha opinião, é o que mais se aproxima, né? É o mais fácil de se aproximar. Aí vem também, professor, o Magneto tem alguma coisa a ver com quadrinho? Não. O Magneto, até nos quadrinhos mais antigos, ele era pá, forte, ele não era velho, ele era musculoso. Mas a cor ajuda a te convencer de que aquele é o personagem, entendeu? Então, eu acho que a cor para manter fidelidade é importante, sim. E não tenho dúvidas de nenhuma de que essa representatividade não representa ninguém. Eu, como pessoa negra, eu quero que os negros tenham espaço. Eu não quero viver de migalha de ninguém. Essa época já passou onde os negros viviam de migalha dos outros a gente deveria entender isso porque eu gosto dessa analogia que eu mesmo inventei é assim, eu tenho um, quatro filhos quatro filhos e o meu mais velho eu vou dar tudo de bom do melhor para o meu filho mais velho ele vai crescer, ele vai se desenvolver ele vai poder estudar ter as melhores melhor emprego melhor faculdade, melhor tudo Direito a tudo que ele quiser na minha mansão. E o meu filho super poderoso, ele vai criar vários empecilhos para os outros filhos nunca chegarem no mesmo patamar que ele. E os outros filhos nunca chegam no mesmo nível que ele. Tá bom. E aí, depois de 80 anos, o meu filho poderoso ele pede desculpa. Olha, desculpa pelo que eu fiz, tá bom? E aí. Os filhos que sofreram a vida inteira têm que aceitar aquela desculpa. Né? Ah, tá bom. Aceitamos as, as desculpas. E aí, em forma de paz, tudo que o, o filho poderoso já fez, ele dá para os outros três filhos. Ó, Aqui tem essa blusa que eu não quero mais. Escolhe um de vocês para usar. Se não, entra vocês três na mesma blusa e vão sair. É basicamente isso que acontece com os privilégios e com a suposta... Representatividade que as empresas querem colocar. O branco chegou na frente, dominou tudo, está em todas as áreas: filme, série, roteiro, direção, em tudo que existe. E, ah, não quero mais isso, toma, usa aí. Então a minoria seria a mulher, o negro e os LGBT. Então o branco usou, não quer mais aquele filme, toma aqui. E aí. Uma das três minorias escolhe Se não, enfia as três no mesmo filme Em um personagem só Porque todo mundo é assim, né? Cada pessoa só tem um amigo negro Na sua vida Faz parte Cada pessoa só vê uma pessoa negra Na sua vida Tem um negro que é o motorista do ônibus no filme Então tá bom A gente não precisa mais botar negro em parte nenhuma ó tem o um negro que é amigo desse personagem então vai ter só ele de negro não vai ter mais ninguém de negro ali cara isso não existe aonde que alguém está sendo representado com isso a representatividade ela vai além disso a representatividade para mim é o a minoria ter naturalmente o espaço liberado nas grandes produções ali para poder atuar que aí nós vamos poder ver filmes originais de pessoas negras, de, pe de um personagem gay. O gay ele é muito mais do que somente um gay. Assim como uma pessoa hétera é muito mais do que só um hétero. A qualidade de uma pessoa hétera não é ser hétero. A qualidade daquela pessoa é, não sei, ser um professor, ser um bom policial, ser um bom ator, ser um bom diretor, ser um bom assassino, dependendo do filme, né? Então por que um gay quando ele é representado Em algum filme A função dele é só ser gay É só ter cenas gays É só aparecer beijando alguém O cara não é um bom lutador O cara não é um bom, sei lá, escritor Um bom atirador No filme que ele tá Assim como uma mulher Ah, qual é a qualidade da mulher? É ser mulher, é ser gostosa Assim como Uma mulher deveria ser Na mente deles então a mulher vai sempre precisar de socorro, a mulher vai ser sempre submissa a alguém, a um patrão, a um marido. Não, por que não faz umas histórias com mulheres independentes que vivem sozinha? Uma mulher assassina, uma mulher matadora, escambau, sabe? Sem apelar tanto para a parte sexual. Não é tão difícil. O negro, ele serve para ser negro. Então bota ele correndo aí de alguma cena, bota ele sofrendo algum racismo. Para causar aquele impacto? Não. Porque não bota um negro John Wick. Porque o um John Wick não, era um person... não é um personagem negro, por exemplo. É um personagem novo, nunca foi criado. Por que não? Entende o que eu quero dizer? Isso sim seria uma representatividade. Os espaços serem abertos. Mas até isso acontecer, eu digo aqui e termino o podcast dizendo que essa representatividade não me representa. Então é isso, até a próxima semana e valeu!